0: Hola millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre mobbing, porque sí, es grave. ¿Cómo detectar cuando alguien se propasa en el trabajo y qué podemos hacer al respecto? Acá de cierta manera todos tenemos como historias de terror de oficina porque todos conocemos a alguien o probablemente todos pasamos por algunas situaciones que nos parecieron muy raras o nos hicieron sentir muy mal, pero no entendíamos si formaba parte de ser adulto y bancársela o mamos de otras personas totalmente fuera de lugar. También pasa por la cultura y las formas de la empresa, porque en algunas lo ven como algo re normal, inclusive lo fomentan, lo ignoran para no meterse ahí, pero en las que entendieron que la gente feliz trabaja mejor, esto no se hace ni en p-. Uno también pensaría que cuando sale del colegio se termina el bullying y la gente madura de golpe, y ya no hace p***s con el único propósito de hacer sentir mal a alguien, O inclusive, hacer que renuncie porque ojo que esto es muy común. Pero sí, pasa. Podemos decir que el bullying no termina en el colegio porque tampoco todos maduran desde el colegio ni aprenden a comportarse con los demás o tener un mínimo de empatía. Hay gente psicópata que inclusive disfruta haciendo sentir mal a los demás y sembrando el drama. ¿Por qué? Probablemente para llenar su existencia vacía o para pensar falsamente que tiene poder sobre algo en su vida mediocre. O quizás... Es una estrategia para lograr algo, como por ejemplo que renuncies y poner a su cuñada en tu puesto. Hashtag historia real. ¿El mobbing es algo nuevo? No. Fue definido en el campo de la psicología en los 80 por el profesor sueco Heinz Lehmann como aquella situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica externa de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado sobre una persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona acabe por abandonar el lugar de trabajo. Heinz Lehmann también tiene un cuestionario de 45 preguntas que permiten determinar si un trabajador está o no ante un caso de mobbing. Por ejemplo, se producen ataques verbales y críticas sobre el trabajo realizado o sobre la vida privada del trabajador. Existen amenazas verbales por parte de jefes o compañeros de trabajo. Se ignora la víctima se la aísla y se niega su presencia física. Se hacen correr rumores orquestados por el acosador o el gang de acoso sobre la víctima. No se asigna trabajo a la víctima o se le asignan tareas totalmente inútiles o absurdas. Se atacan sus creencias políticas o religiosas. Se hace burla de sus orígenes o de su nacionalidad. Se le injuria en términos obscenos o degradantes. Se le asignan tareas muy inferiores a su capacidad o competencias profesionales o se le asignan sin cesar tareas nuevas y trabajos humillantes. Se le asignan tareas que exigen una experiencia superior a sus competencias profesionales. También puede pasar. Se calumnia o ridiculiza a la víctima. Se acosa sexualmente a la víctima o se le agrede físicamente. Se le obliga a realizar trabajos peligrosos o especialmente nocivos para la salud. ¿Es solo por parte de un superior? No. Pueden ser entre iguales, o sea compañeros, entre los subalternos, o sea, los empleados o personal a cargo, y también por parte de los superiores. O sea, tener gente a cargo no te hace inmune al mobbing. ¿Y por qué la gente hace mobbing? Según la psicóloga española Elena Romé, el móvil o intención de los hostigadores al realizar mobbing es lograr que a través del hostigamiento infringido el trabajador abandone su puesto de trabajo. Algunos motivos pueden ser aspectos económicos Ahorrarse la indemnización por parte de la empresa La propia psicopatía o rasgos psicopáticos por parte del hostigador que disfruta al maltratar a otra persona Y conseguir que quede libre el puesto de trabajo de la víctima para poner a otra persona de su elección Por otro lado, también dice que el perfil de las víctimas normalmente agrupa alguna de las siguientes características Alto nivel de moralidad y ética Elevado nivel de perfeccionismo o implicación en el trabajo Personas que tienden a defender sus derechos y los de los demás Gente inteligente y brillante que destaca por encima de los demás Individuos que son socialmente atractivos y son escuchados y apreciados por los demás trabajadores Personas que están en riesgo de exclusión social por su situación económica, sexo, edad, etc. ¿Y qué hacemos ante el mobbing? Porque hay mucha gente diciendo muchas cosas al respecto Primero, identificar el problema Quizás ni nos damos cuenta de que estamos en esa porque de verdad es rarísimo. O sea, a mí me pasó y la verdad es que me costó mucho verlo así porque claro, estamos grandes y uno no piensa que alguien va a ser tan choto, inmaduro o f*** como para caer en esa. Es muy bajo. Pero sí, ojo, esto es sistemático. Si bien nadie tiene derecho de tratarte mal, si ponele, tenés errores frecuentes o contestás cuando te hace una corrección, tampoco vas a ser la persona favorita de tu jefe ni le vas a generar mucha confianza como para que Te dé tareas más grandes Tampoco acá nos vamos a los extremos Pero si te tratan mal todo el tiempo Si se meten con tu vida privada Si generan puterío y todo lo que vimos con las 45 preguntas Entonces sí Tampoco darle muchas vueltas Como decía la china del video del supermercado ¿Por qué? No hay por qué Tampoco entremos a intentar de entender a la persona que hace estas cosas Porque se maneja en otro universo Y quizás para él o ella no está haciendo nada malo Rarísimo Sí. Mantener la calma La doctora Romer dice que debemos controlar y canalizar la ira. Nuestros posibles explosiones de ira y el resentimiento son los aliados naturales del acosador. Cuando perdemos los nervios, el acosador consiguió justo lo que buscaba y nos debilita personalmente y nos hace perder credibilidad delante de nuestro entorno. Por lo tanto, debemos trabajar para desactivarnos emocionalmente y así evitar reaccionar de ninguna forma ante los ataques. En vez, podemos usar el sentido del humor una vez que hayamos avanzado en nuestro proceso de mejora psicológica, el recurso del humor nos puede ayudar a relativizar el problema. Antes seguramente deberemos gestionar nuestras emociones negativas, por ello es importante permitirse llorar por el daño propio también. No confrontar a lo loco, pero poner límites. Obviamente que acá decirle que lo que está haciendo te lastima o te molesta no sirve. porque Primero quizás probablemente ya lo sepa y después no le importa. Por ejemplo, ¿no? Ponele que una persona te empieza a patotear, te grita, te amenaza con que te va a hacer la vida imposible y dice que no le importa tu trabajo. ¿Qué haces? En ese caso, mantenés un tono de voz calmo, podés preguntarle qué le pasa, si hubo algún malentendido, que todo se puede charlar o directamente decirle que no vas a hablar hasta que adopte un tono de voz y léxico acorde a un ambiente profesional. Vos a veces? no. Marcar tus límites ayuda a hacerle saber a esa persona que no se puede meter con vos. Lo mismo ante esas personas que meten púa o quieren crear distancia entre los demás. Literal, me pasó una vez hace muchos años que entré una superior nueva y en la primera reunión me tira que entre dos estaban complotando para hacer que me echen. Chernobyl, no existís. Alta tóxica. Y yo fui duda re... onda, porque confié y hasta le agradecí por contarme. En vez de prenderme en esa y confiar en ella, le tendría que haber dicho. Estas personas no me dijeron nada, no es profesional hablar por la espalda, y si es así, prefiero escuchar lo de ellos y sacar mis propias conclusiones. Lo mismo cuando hacen algún chiste de eso fuera de lugar, podemos dejarla o dejarlo en evidencia. Discúlpame, pero no es nada profesional que hables de que te parece que subí de peso, especialmente cuando tenemos tanto trabajo y un montón de cosas más importantes que hacer. ¿Por qué no nos ponemos a trabajar que nos pagan por eso? ¿Se puede dejar en ridículo a alguien con altura? Claro que sí, pero es de esas cosas que uno tiene que tener a mano a la hora de defenderse. ¿Hacer lo mismo? No. Dejarlo en evidencia. Y si es ante otros, mejor. Reunir evidencia. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Acá guarda los audios, los chats de WhatsApp, todo lo que te sirva para poder presentar algún tipo de evidencia. Si no, es la palabra de uno contra la palabra de otro y ahí podemos elegir a quién creerle. Lo mismo con videos. Si en algún momento podés registrarlo, mejor. Asesorarse. No es joda, porque inclusive en Argentina existe la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral. Manifiestan que la violencia laboral atenta contra los derechos humanos, el trabajo digno y la integridad de las personas. Es una forma de abuso de poder que tiene como finalidad excluir o someter al otro. El estudio de abogados Plana señala que ante una situación de mobbing, el trabajador puede intimar al empleador para que cesen las actitudes hostigadoras bajo pena de considerarse despedido y reclamar las indemnizaciones respectivas más daño moral sin perjuicio de las acciones contra la aseguradora de riesgos del trabajo por la incapacidad laboral producida. O sea, le metes un kamehameha legal. En Chubut existe una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el ámbito laboral público. Textual. Está sancionada por esta ley toda acción ejercida sobre un trabajador dependiente de cualquiera de los tres poderes del Estado provincial y entes descentralizados e autárquicos de la provincia de Chubut por personal jerárquico que atente contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social de aquel mediante amenaza, intimidación, abuso de poder, acoso, acoso sexual, maltrato físico o psicológico, social u ofensa ejercida sobre un trabajador. Entiende, por ejemplo, el maltrato físico y social. El artículo 3 dice que se entiende por maltrato psíquico y social contra el trabajador a la hostilidad continua y repetida del superior jerárquico en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio y crítica. Se define con carácter enunciativo como maltrato psíquico y social a las siguientes acciones ejercidas contra el trabajador. Bloquear constantemente sus iniciativas de interacción generando aislamiento, cambiar de oficina lugar habitual de trabajo con ánimo de separarlo de sus compañeros o colaboradores más cercanos, prohibir a los empleados que hablen con él, obligarlo a ejecutar tareas denigrantes para su dignidad personal, encomendar labores claramente incompatibles con la categoría, tarea o profesión por la que fue empleado el trabajador, juzgar de manera ofensiva su desempeño en la organización, asignar misiones imposibles de realizar o plazos o condiciones irrazonables, obstaculizar o imposibilitar la ejecución de una actividad u ocultar las herramientas necesarias para completar una tarea atinente a su puesto, promover su hostigamiento psicológico, amenazar repetidamente con despido infundado, privar de información útil para desempeñar su tarea o ejercer sus derechos. Básicamente dice que el trabajador que se considere víctima debe comunicarla a su superior de inmediato a menos que sea éste quien la esté cometiendo. En ese caso se debe informar a un superior de su superior. Dice que la recepción de la denuncia debe notificarse al área de sumarios correspondiente a los efectos de instruir la actuación sumarial pertinente. En muchos casos aconsejan primero hablar con recursos humanos y si no directamente con un abogado. Y por supuesto, hay que probarlo, pero siempre informarse bien antes. Se puede googlear y recuerden que si van a googlear, busquen fuentes confiables. Acá es súper importante mantener la cabeza fría. Enojarse o reaccionar en caliente no sirve de nada porque nos podemos perjudicar a nosotros mismos y hablas de la experiencia porque de verdad dejé que me afectara mucho. Es importante intentar distanciarnos de la situación y entender que nuestra vida no es eso. Nosotros no somos eso. Quizás tenemos un problema en el trabajo, pero reconocer que es algo puntual, que no significa que nuestra vida está mal, sirve para aislar la situación y poder analizarla. Cuando tenemos la cabeza fría, podemos generar estrategias, responder mejor, mantener la calma sin arrepentirnos. Obvio que estas personas buscan desestabilizar y no hay que darles el gusto. Muchos recomiendan ir buscando otro trabajo mientras resolvemos todas estas cuestiones. Capaz funciona un... ¿y si nos ponemos a laburar en vez de hablar de X persona? Eu, ¿te pagan por opinar sobre mi peso o mi ropa? ¿No? Bueno, entonces mejor nos enfoquemos en otra cosa más productiva. O, el tono que está utilizando no es para nada profesional y no voy a conversar con usted hasta que se dirija a mí como corresponde. Obvio que si nada cambia, recursos humanos, jefe abogado, chao y otra cosa. Ojo que también hay empresas que fomentan este tipo de situaciones. En ese caso, intentemos rajar. Yo rajé y sin tener un plan B, porque nada vale tanto como la salud mental. Si te gustó este podcast, seguilo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.